0: rok temu Piotr Wit opowiadał o pożarze katedry Notre Dame teraz Piotr Wit jest przy telefonie na zegarze godzina 7:46 dzień dobry panie redaktorze
1: Dzień dobry, panie prezesie. No tak, w okresie świątecznym, mimo zamkniętych kościołów, mieliśmy prawo do uczestniczenia w dwóch wyjątkowo pięknych ceremoniach. Właśnie w katedrze Notre Dame adorowano koronę cierniową, jak co roku, Wielki Piątek, no tym razem w warunkach oczywiście wyjątkowych. Od czasu pożaru, którego tragiczną rocznicę obchodziliśmy wczoraj, 15 kwietnia, Katedra Notre Dame jest zamknięta dla wiernych. Na czas remontu funkcję kościoła arcybiskupiego pełni tymczasowo kościół saint germain na tyłach Louvru. E, no, na tyłach dla wszystkich turystów, a to jest właśnie front e, od strony Samariten. Ale w Wielki Piątek po raz drugi od czasu pożaru e, nabożeństwo odbyło się wewnątrz katedry. Co prawda w składzie ograniczonym do kilku osób. W celebracji przewodniczył w południe Michel Opetit. Dzięki telewizji katolickiej KTO widziałem arcybiskupa Paryża z bliska. Pan Bóg nie opuścił swego dobrego miasta, dając stolicy Francji takiego pasterza jak on. Nieodżałowany poprzednik arcybiskupa kardynał Lestirze zapisał się w pamięci Paryżan jako wielki książę kościoła i wybitny mąż stanu. Michel Opetit Podobnie jak tamten jest dużym, mocno zbudowanym mężczyzną o wnikliwej inteligencji, której daje wyraz w swoich wystąpieniach. W tym okresie, kiedy świat jest chory, a Francja i i Paryż chorują szczególnie ciężko, przypomnieliśmy sobie o pierwotnym wykształceniu arcybiskupa. Michelopetti jest zawodu lekarzem. Korona cierniowa Chrystusa, wielka religia chrześcijaństwa, znajduje się w Paryżu od 1239 roku. Budowa samej katedry rozpoczęta 50 lat wcześniej, daleka była jeszcze wówczas od ukończenia. Kiedy pożar wybuchł, ostatni pożar, złoty futerał w kształcie korony zawierającej relikwie, spoczywał w kasie pancernej w skarbcu katedralnym. I ją, i ją, i inne relikwie skarbca uratował kapelan straży pożarnej Jean-Marc Fournier dzięki pomocy strażaków. Adoracja wielkopiątkowa właśnie no, kilku celebrantów, yy, kilka osób asysty, aktorzy mówili wiersze francuskich poetów Pola Claudela, Charlesa Francisa Francisa Jamsa. W pustej i cichej przestrzeni katedry natchnione teksty recytowane z talentem i prostotą, bez cienia patosu, bez żadnej enfazy. Robiły wstrząsające wrażenie, podobnie jak muzyka skrzypiec w fenomenalnym wykonaniu Renault Capiussona za całą dekorację rusztowania budowlanej siatki za cały kostium aktorów białe kombinezony ochronne robotników budowlanych Ave Maria śpiewane przez Żydzi Trzemla e, a kapelna bez stowarzyszenia orkiestry było pewnie najbardziej przejmującym wykonaniem tej znanej pieśni Schuberta, jakie słyszałem kiedykolwiek Inna piękna, Inną piękną ceremonią było na zajęć błogosławieństwo dane Paryżowi arcybiskup Opetit w słoneczny ranek ze stopni bazyliki Sacre-Cœur na szczycie wzgórza Montmartre przeżegnał Paryż świętym sakramentem. Nikt nigdy nie, nie obejrzy już prawdopodobnie podobnych uroczystości odbywanych w takiej ciszy i takim skupieniu niemal w Pustce. Zazwyczaj tym świętom towarzyszą tłumy a potem był powrót do rzeczywistości. Na egzekutywę przyszła godzina prawdy. Zanim pojawił się wirus, można było mówić narodowi różne rzeczy, nie biorąc odpowiedzialności za słowo. W żadnym kraju europejskim Podatki nie są bardziej sprawiedliwe, mówiono na przykład, albo nigdzie na świecie służba zdrowia nie jest lepiej zorganizowana jak we Francji, a opieka społeczna bardziej troskliwa. Z czego niezbicie wynikało, że nie tylko u nas jest lepiej, ale gdzie indziej jest znacznie gorzej. Naturalnie tak doskonała służba zdrowia, tak troskliwa opieka społeczna, najlepsze na świecie są kosztowne. Oto dlaczego ustanowiono powszechną składkę socjalną, ale tylko na rok i w wysokości 1%. Oto dlaczego nie można tej składki socjalnej znieść od 10 lat. Przeciwnie, nawet trzeba było ją dziesięciokrotnie podwyższyć. No, dlaczego ustanawia się taksy na benzyny najwyższe na świecie, najdroższe papierosy, najwyższe podatki, najniższe emerytury, no nie najniższe, ale niskie. I to wszystko dla dobra narodu, dla waszego dobra, Français, Français mes mescher, compatriot, aby utrzymać najwyższy na świecie poziom świadczeń. I oto teraz nagle, kiedy naród gotów był w to wszystko, co powtarzano mu po tysiąc razy. Gotów był w to wszystko uwierzyć. Nadeszła godzina prawdy w postaci złowrogiego koronawirusa. Prawdziwy koniec świata. A przede wszystkim początek pytań. Jak to możliwe, aby w krajach, gdzie w kraju, gdzie poziom opieki zdrowotnej jest znacznie gorszy, umieralność była niższa w stosunku do liczby mieszkańców? W Austrii siedmiokrotnie, w Niemczech dziesięciokrotnie, a w krajach no, zacofanych, jak Węgry, siedemnastokrotnie, jak faszystowska Polska, trzydziestokrotnie. Jak to możliwe, aby w Austrii, gdzie składki socjalne są niższe, rozdawano maski ochronne przed wejściem do Sklepów podczas gdy we Francji nie ma ich nawet służba zdrowia. Ta służba zdrowia, pozbawiona bluz i środków ochronnych, ubrana w worki plastikowe do śmieci, sama choruje i zaraża zdrowych pacjentów. Chory personel hospicjów, pozbawiony masek, bluz ochronnych, gumowych rękawiczek, zaraża starców, którzy umierają masowo. Zajmiemy się tymi problemami we właściwym czasie, zapowiedział prezydent w ostatni poniedziałek. Teraz trzeba zjednoczyć wysiłki rządu i opozycji w walce z epidemią. Ależ panie prezydencie, czyż nie nauczają w Ecole national superior, że zjednoczenie rządu z opozycją stanowi największe, śmiertelne zagrożenie dla demokracji? Przeciwnie, opozycja ma kontrolować rząd, ma patrzeć mu na ręce, ma krytykować jego decyzje. Jeżeli opozycja zjednoczy się z rządem, to kto będzie bronił interesów narodu? Jest rolą opozycji stawianie brutalnych pytań, na co wydano pieniądze z 95 szpitali zamkniętych od 2013 do 2017 roku, co oznacza 17,5 tysiąca łóżek szpitalnych mniej. Gdzie podziały się pieniądze z 21 zamkniętych w tym czasie klinik prywatnych? Gdzie są pieniądze z czterech tysięcy łóżek szpitalnych zamkniętych w 2018 roku? Na wszystkie te pytania pewnego dnia trzeba będzie odpowiedzieć i jeszcze na inne, ponieważ 29 stycznia 29 stycznia, więc 11 dni po odkryciu we Francji pierwszego przypadku koronawirusa i tydzień po objęciu klauzurą 11 milionów Chińczyków w Wuhan we Francji podniósł się alarm. Nie rozumiem, dlaczego nie włączono jeszcze planu pandemii. Tracimy cenny czas. I człowiek, który wołał to do dziennikarzy 29 stycznia nazywa się Louis Gauthier. To jest profesor Sorbony, ale także były sekretarz generalny obrony i bezpieczeństwa narodowego. 29 stycznia.
0: I ten głos nie został usłyszany, a głos Piotra Wita. E, tak, bardzo serdecznie dziękuję za kronikę paryską.
1: Bardzo proszę i życzę wszystkim zdrowia w Polsce, gdzie właśnie jak mówię, ta umieralność jest trzydziestokrotnie niższa niż we
0: Francji. To jeszcze pytanie dotyczące decyzji prezydenta Francji. Jest decyzja o powrocie do szkół francuskich dzieci i młodzieży? No tak, tak.
1: E, mają wrócić tylko, tak, mają wrócić do szkół. E, no dzieci, jak wiadomo, są najmniej e, narażone na zarażenie e, koronawirusem. Są najbardziej odporne, najwięcej tych ciał e, odpornościowych. E, natomiast we Fran- e, generalnie we Francji e, zachorowalność e, lekko spada. To nie jest jeszcze jakiś nagły zwrot, no ale jakaś e, lekka poprawa Natomiast to, co wczoraj powiedział, wciąż ten sam, bo nie został zmieniony generalny generalny dyrektor zdrowia, to jest taki tytuł wysokiego urzędnika, Jérôme Salomon, no to, to właściwie brzmi straszliwie, jeżeli rzeczy spojrzeć się z bliska. Mianowicie, że bilans między nowo przyjętymi i odchodzącymi ze szpitala bardzo się poprawił. Jeżeli weźmie się pod uwagę tę ogromną śmiertelność, to możemy sobie wyobrazić, kim są ci odchodzący ze szpitala, którzy tak znakomicie poprawili bilans. Natomiast ilość nowych ofiar nie została wczoraj podana.
0: Będziemy obserwować to, co dzieje się we Francji. Dziękuję bardzo za kronikę paryską.
1: Bardzo proszę i do usłyszenia.
0: Piotr Wit i kronika paryska. Poranek wnet 7.57 zespół Dydors